0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso Chakra Talk. Aqui é o João Vinícius e é muito bom estar tá mais uma vez com vocês. E hoje nós estamos com o nosso episódio de número 45, um episódio especial de uma série de episódios especiais que nós temos gravado e nesse episódio específico nós falamos um pouco sobre como que tem sido e como que o que espera o uh, que nos espera com esse momento de dança né e a igreja nesse, nessa relação como é que a gente vai lidar com esse contexto de restrições e flexibilização quanto à pandemia e como que a igreja pode agir e se, e, e se relacionar com tudo isso então não vou falar muito para você não perder e fique ligado. Depois, mais tarde, a gente volta. Aproveite essa conversa. Um grande abraço.
1: Boa noite, pessoal. É bom demais estar com cada um de vocês nessa segunda edição do Chakra Talk especial. Dessa vez para nós conversarmos juntos sobre a Igreja na Dança da Pandemia, Desafios e planos. E eu quero convidar você que está nos acompanhando a ficar atento em cada momento, em cada colocação. E principalmente a contribuir com as suas perguntas Sim. através do WhatsApp que está aparecendo agora para vocês aqui no GC. Okay? Faça boas perguntas. Nós contamos com você para enriquecer esse momento. E para você ter uma ideia de como funcionará esse Chakra Talk especial, na primeira parte, no nosso primeiro bloco, o pastor Ricardo Agreste trará algumas informações, algumas reflexões para nós, e nós teremos a oportunidade de fazer perguntas e interagir com ele. No segundo bloco, a segunda parte, é destinado àqueles que fazem parte da nossa comunidade, da Chácara Primavera, aonde você vai ter acesso aos próximos passos, como que nós temos sonhado, planejado é o início de 2021 nesse cenário ainda de pandemia. Mas vamos lá. Ricardo, é com você.
2: Ok, Ricardo, o Augusto. né? Nós estamos aqui em mais um Chakra Talk. E hoje nós vamos conversar sobre a igreja na dança da pandemia. Desafios e planos. Então, durante os próximos 30 minutos, eu quero trazer algumas provocações a vocês. Eu quero trazer algumas ideias, algumas delas foram já ditas ao longo dessa pandemia, outras são ah, atualizações ah, do que tem acontecido mais recentemente, aí você manda suas perguntas que Uh, depois desses 30 minutos iniciais, nós vamos ter um bate-papo durante 20, 25 minutos, uh, a partir das suas perguntas, ok? Como o Ricardo Augusto já disse, aí nós vamos ter um breve intervalo e voltamos. Uh, se você não é membro da Chácara Primavera, mas faz parte da família estendida da Chácara e tem sempre interesse em saber o que a Chácara Primavera tem pensado, tem sonhado, você está convidado a ficar com a gente também uh, no bloco a seguir, uh, onde nós vamos conversar sobre alguns planos iniciais da nossa comunidade para o ano de 2021. Mas vamos lá. A igreja na dança da pandemia, alguns desafios e planos. É, deixa eu colocar para vocês essa tela, que é mais ah, familiar a todos aqueles que nos acompanharam no processo ah, da mentoria ah, do novo normal. aí ah, nós vamos ah, relembrar algo que foi dito durante aqueles encontros que nós tivemos, ah, que ah, nós teríamos que caminhar ao longo do ano de 2020 e 2021 basicamente em três fases. Lembre-se... Nós vimos isso e conversamos sobre isso por volta de junho, julho ah, desse ano. Nós estamos em dezembro. E olha só, ah, primeiro nós falamos que nós iríamos viver um momento de crise mais intensa. Elevada taxa de, co de contaminação e óbitos, a pandemia fora de controle, e esse período ia durar aí de três a seis meses, mais propriamente de março a setembro ah, do ano ah, atual. E depois nós entraríamos numa fase que nós chamamos de fase da dança, onde a pandemia estaria sob algum controle, vacina nós ainda não teríamos ou não estaria disponível, e por isso nós viveríamos essa fase onde nós teríamos que flexibilizar e de vez em quando dar alguns passos atrás. É verdade aqui no contexto brasileiro, infelizmente, aos nossos governantes, por causa de eleições ou por causa do comércio de Natal, não têm dado os passos atrás que talvez nós deveríamos ter dado. Mas isso fica muito claro na maioria dos países do mundo... Japão, Israel, Coreia, França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, como o mundo tem vivido esse período, onde existe uma flexibilização na medida em que os números da contaminação e de mortes uh, aumentam, uh, as prefeituras, os governos, a uh, tratam de recuar um pouquinho ah, para dar fôlego ao sistema de saúde e não sobrecarregar ah, o sistema, como, por exemplo, tem acontecido em alguns e, e, estados do nosso Brasil. Agora, a fase número 3 iria consistir, ou vai consistir, ah, nesse tempo que nós chamamos de novo normal. Né? Mas aí existe uma vacina... 70% a 80% da população está imunizada e a vida daí definitivamente entra no que nós chamamos dessa nova normalidade. Mas aí, enquanto aqui nós temos os meses de março a setembro, Aqui nós temos o mês a partir de outubro, aqui nós temos alguns pontos de interrogação, porque você deve estar assistindo toda a controvérsia que envolve o nosso país acerca de como nós vamos ser vacinados. O fato é que nós estamos nesse período da dança. Nós ainda não temos uma vacina, nós temos um relativo controle da pandemia, mas, diferentemente de muitas pessoas, do, da maneira como muitas pessoas estão se comportando, a pandemia ainda é uma realidade, ela ainda é uma ameaça a muitas pessoas, a cada um de nós, e como igreja, nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade, Deixa eu mostrar para você um panorama mais geral acerca ah, da COVID no mundo. Quando nós pegamos os dados do último dia 3 de dezembro de 2020, ah, nós alcançamos ou ah, transpassamos ah, o número de 1 milhão e meio de pessoas mortas por causa da pandemia. Ah, do COVID, da Covid-19, ou seja, mais de um milhão e meio de pessoas mortas em dezembro. Se nós voltarmos um pouquinho, em junho, ah, nós tínhamos um milhão de mortos, mais propriamente, 28 de junho de 2020, ou seja, ah, praticamente ah, cerca de seis meses antes. Agora, ah, perdão, é, esse, esse número é 26 de... Uh, no, 28 de novembro, ok? Corrija aí quem está acompanhando pela TV, 28 de novembro de 2020 nós tínhamos um milhão de mortos. Por quê? Em 29 de junho nós alcançamos a marca de 500 mil mortos e ah, o primeiro caso de morte diagnosticado com Covid-19 foi no dia 9 de janeiro de 2020. Então, nós temos ah, praticamente o nosso ano todo, e ao longo do ano, nós alcançamos essa marca ah, de um milhão e meio de pessoas mortas por causa da pandemia, ah, ah, fora aqueles que morreram, ah, derivado dos problemas gerados pela pandemia. O que eu queria chamar a sua atenção é que do dia 9 de janeiro ao dia 26 de junho, quando nós alcançamos a marca de 500 mil mortos, nós levamos 171 dias para alcançar essa marca. Ou seja, aqui nós levamos cerca de um semestre para alcançar o número de 500 mil mortos. No entanto, para alcançar a próxima marca... De um milhão de mortos, nós levamos apenas 84 dias. Menos de três meses, menos da metade do tempo, nós dobramos o número de mortos. E se você pegar do dia 28 de setembro até o dia 3 de dezembro, em 74 dias, nós alcançamos mais uma porção de 500 mil mortos, ou seja, um milhão e 500 mil mortos. Ah, eu estou mostrando ah, esses números para vocês, primeiro, ah, para ter, ter um, uma conversa séria com aqueles ah, que acham que a pandemia ah, já passou, a pandemia é coisa do passado. Não nós estamos ainda vivendo ah, ah, números altíssimos ah, de contaminações e mortes no mundo. E no nosso contexto brasileiro, se você observar, a nossa primeira morte aconteceu no mês de março, dia 16 de março de 2020. Aí, esse número foi crescendo, ah, e no dia 19 de maio, nós alcançamos ah, a, a cerca de mil mortos diários. Ah, no dia 4 de junho, nós, nós alcançamos a marca de 1.473 mortes diárias derivadas da pandemia da Covid-19. 29 de julho, 1.579 mortes. Aí, justamente, nós começamos a ter uma queda. A partir do mês de outubro, nós começamos a viver... Uh, um, um relativo controle da pandemia e, de repente, nós começamos a ter novamente picos. Uh, no último dia, uh, 1 de dezembro, nós uh, tivemos a marca de 697, praticamente 700 mortos uh, em 24 horas. Uh, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito séria aqui. Da primeira morte, em 16 de março, até a, a, a nós alcançarmos a marca de mil mortos por dia, nós levamos 64 dias, ou seja, em dois meses nós saímos de um, uma pessoa morta por dia a mil mortes por dia, e se você se lembrar, esse período aqui, de março e abril e maio, foi o período que nós levamos mais a sério essa pandemia. Foi o período que inúmeras pessoas evitavam efetivamente de sair de casa. Pessoas fizeram home office. Pessoas, quando iam no supermercado, iam de máscara, entravam, compravam o que tinham que comprar e saíam rapidinho. Outras pessoas nem saíam de casa para fazer supermercado. Pedia para entregar em casa e, quando chegavam os pacotes, Lavava tudo com álcool gel Esse é um período em que nós temos todo o cuidado E nós partimos de uma morte para mil mortes por dia Hoje, nós estamos aqui ah, Oscilando aí entre uma média de 500 mortes diárias a Metade do que nós tínhamos em maio No entanto, o grande problema é que nós não estamos mais vivendo o rigor do isolamento e o rigor dos cuidados que nós deveríamos tomar. Já já eu volto a falar sobre isso. Agora, nós temos então, é, hoje, dia 8 de dezembro, dia que nós estamos gravando esse podcast, uma média móvel de 41.684 uh, 41. casos, ou seja nas últimas duas semanas, o número de contaminação aumentou 37%. Nós não estamos falando de países como os Estados Unidos, onde a contaminação supera em muito. Isso são cerca de 120 mil casos diários. Eles já bateram no número de quase 200 mil casos diários. Nós estamos aqui, mas cresceu nas últimas duas semanas... 37%. E aí, quando nós conversamos com ah, especialistas da nossa comunidade, ah, ou lemos o que está acontecendo, normalmente eles apontam o seguinte. Primeiro, ah, essa, esse aumento de casos é derivado do relaxamento da população. A população está saindo mais de casa, nós estamos saindo mais de casa, nós estamos nos dando direito a ah, ir até um restaurante, nós estamos recebendo pessoas nas nossas casas, nós estamos fazendo encontros com familiares e amigos. Ah, não é uma questão do outro, é nós estamos relaxando ah, e, e estamos olhando para esse contexto, achando que a pandemia é coisa do passado ainda. Os nossos amigos especialistas que estão lidando ah, com a área médica têm apontado para a gente que boa parte do aumento dos casos de contaminação estão relacionados a eventos e por eventos, entendam festas, festas familiares, festas entre amigos, festas entre jovens ah, e até mesmo cultos de igrejas evangélicas, eventos em lugares fechados. Desde o início, nós fomos instruídos por pessoas muito sérias ligadas à área da saúde pública, de que o pior ambiente para pessoas estarem nesse contexto de pandemia seria ah, num ambiente sem ventilação natural, ah, sem janelas, um lugar fechado, com o ar condicionado ligado. Essa foi a razão pela qual nós decidimos que iríamos optar por cuidar das pessoas que nós amamos tanto, amigos e amigas da nossa comunidade, e manter os nossos encontros uh, online, grupos pequenos, encontros aos domingos. E veja só, continuando... O aumento de casos tem se dado principalmente entre a população mais jovem. Os jovens estão saindo para encontrarem com os amigos, os jovens têm ido aos restaurantes, aos bares, os jovens têm se reunido em casas. Por quê? Em parte porque os jovens trazem consigo essa segurança de que a Covid-19 gera Poucos ou quase nenhum efeito sobre as suas vidas. Ah, isso é fato. Ah, o, os números no nosso país apontam que quanto maior a idade de uma pessoa, por exemplo, a taxa de mortalidade entre pessoas ah, com mais de 70 anos de idade chega a 32% acima de 60 anos de idade, chega a 25%. Ou seja, de cada quatro pessoas na faixa dos 60 a 75 anos que são hospitalizadas, são internadas, uma morre. É uma taxa alta. Agora, quanto mais jovem, menores os sintomas, e às vezes os jovens nem se dão conta, como no caso as crianças, que foram contaminados. Mas qual é o problema decorrente disso? Ó, veja só, a quarta razão que os nossos amigos e especialistas apontam para o aumento é, dos casos de contaminação tem a ver com a contaminação familiar. Ou seja, diferentemente do início da pandemia, agora, muitas vezes nos hospitais internados na mesma UTI, você tem membros da família, ah, casais, ou, ou, ou irmãos, ou primos, ou tios. Por que isso está acontecendo? Eu diria, primeiro porque nós estamos relaxando no isolamento e, quando nós recebemos familiares em casa, nós dificilmente pedimos para que eles se mantenham com máscaras. É onde já se viu, é uma falta de educação, a gente não consegue conversar com máscara, afinal de contas, nós somos parentes, ele é meu tio, ele é meu, meu avô, ele é meu primo, deixa para lá essa formalidade da máscara, nós estamos cansados dessa pandemia, e nós queremos ver a face um do outro. Quantas histórias nós temos ah, nos jornais, ah, ah, nos noticiários, de famílias que viveram tragédias por causa disso. Mas existe um outro elemento que eu queria destacar aqui. Jovens saem para a balada, saem para os restaurantes e bares, saem para encontrar os seus amigos passam horas juntos num ambiente fechado, jogando, comendo uma pizza, são contaminados, não têm sintomas, ou os sintomas são muito leves, mas eles levam para casa o vírus, que vai ser trágico e fatal, muitas vezes para os seus avós ou para os seus pais mais idosos. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo no contexto atual. Ainda... Ah, é verdade que alguns especialistas e amigos que trabalham na área têm apontado que, ah, em parte, o aumento do número de casos tem a ver com a maior testagem. Ah, na nossa região, região de Campinas, é, uma das pessoas que trabalha no hospital da Unicamp e me garantiu que a testagem na população da nossa região tem sido maior e, consequentemente, se identifica a enfermidade mais cedo. Agora, chegando aqui ao dilema da vacina, para a gente entender... Ah, o contexto que nós estamos vivendo. É, todo mundo tem acompanhado, espero que tenha acompanhado, ah, porque eu sei que no, desde o início algumas pessoas ah, disseram ah, pastor, eu estou cansado, eu não vou mais acompanhar a telejornal e às vezes eu acho ah, um absurdo como pessoas que lideram empresas, organizações ou às vezes pastores que lideram igreja ah, não estão acompanhando acontecimentos muito importantes e refletindo sobre o que isso tem a ver com a gente. Veja só, nós temos aí hoje um cenário de talvez quatro fontes de vacina. A primeira delas é a Oxford-AstraZeneca, que foi a parceria firmada pelo governo federal, e o governo federal comprou antecipadamente 100 milhões de doses. Só que 100 milhões de doses, como são duas doses, dá para a gente imunizar 50 milhões de pessoas, 25% da população brasileira, e essas vacinas vão ser entregues ao longo do ano de 2021. Ah, cerca de 15 mil doses... Por mês, ou seja, 7 milhões e meio de pessoas vacinadas na primeira dose. Essas mesmas pessoas recebem a segunda dose. Então, nós vamos percorrer o ano recebendo essas vacinas. A Coronavac, da Sinovac, aqui o governo do estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, fez uma parceria e está dando uma grande confusão. Essa semana, o governador do estado disse que o estado de São Paulo vai ser imunizado. No entanto esse convênio vai nos dar 60 milhões de doses, cerca de 30 milhões de pessoas vão ser imunizadas, 70% da população de São Paulo. Se você acompanhou o cronograma oferecido pelo governo do estado de São Paulo, as vacinações, segundo o governador, começam 25 de janeiro, se anvisa autorizar, ah, e percorre o mês de fevereiro e março, no entanto, durante esses meses, apenas profissionais da área da saúde, ah, indígenas ah, e também pessoas com mais de 60 anos de idade vão ser vacinadas. Nós vamos entrar no mês de abril, sendo que pessoas abaixo de 60 anos de idade não vão estar imunizadas no estado de São Paulo. E aqui eu queria trazer mais uma reflexão para você e informação para você. Ah, no, no, quando nós ouvimos acerca de todas essas vacinas, e por uma questão de tempo eu não avancei nesses dois casos aqui, esse aqui ah, é uma coalizão que o Brasil tem direito de algumas doses, e agora a Pfizer, ah, de ontem para hoje o governo brasileiro disse que entrou em negociações para comprar 70 milhões ah, ah, de doses, o que vai dar a imunização de ah, 35 milhões de pessoas, o grande problema é que a Pfizer já anunciou que 85% da produção dela para 2021 já está vendida. Ou seja, ah, nós podemos comprar. A questão é quando a Pfizer vai entregar ao Brasil. Eu estou colocando esse quadro para vocês perceberem ah, algo muito ah, muito nítido quando você observa os números dessas vacinas, existe uma grande expectativa por parte de todos nós, ah, de que nós venhamos a receber uma vacina rapidamente, tudo volte à normalidade o mais rapidamente possível, mas a verdade é que isso não vai acontecer da noite para o dia, ah, nós vamos ter que ainda lidar com essa situação ah, por alguns meses ao longo do ano de 2021, e aqui então, Uh, mais algumas informações e aí eu quero aplicar para um desafio uh, para nós como discípulos de Cristo. Uh, primeiro, uh, quando o pedido de uma vacina for feito à Anvisa, como por exemplo essa vacina da Coronavac ou da Pfizer, seja lá qual for, a Anvisa está dizendo que vai levar 60 dias para para aprovar ah, toda a documentação. Então, ah, se uma vacina for entregue à Anvisa, agora, no mês de dezembro, nós vamos ter a vacina ah, para fevereiro. O cronograma de vacinação não inclui, por exemplo, a mim. Eu não entro nem no cronograma de vacinação do governo federal, nem do governo estadual. Então, até o mês de abril eu estou fora. Eu não entro em nenhum dos programas. Terceiro, algo que algumas pessoas não sabem. Mas, ah, como essa vacina precisa ser aplicada em duas doses, a pessoa recebe a primeira dose, precisa esperar 21 dias, recebe a segunda dose, tem que esperar mais sete dias para ter a imunização. Ou seja, depois que a pessoa recebe a primeira dose da vacina, ela não está liberada para ir para o shopping center, ela não está liberada para fazer festa de aniversário, ela não está liberada para marcar a festa de casamento, não. É, depois do prime da primeira dose, ela ainda tem um período de 30 dias até ser considerada imune ao vírus, ou seja, uma pessoa que for a, a, a passar pela primeira e segunda dose em fevereiro e março, no final de abril, ela vai ser considerada como imune. Então, diante de tudo isso, o que eu estou tentando convencer vocês é o seguinte: primeiro, a dança vai continuar. Ah, não tem expectativas de que por volta do mês de fevereiro, março, ah, tudo vai estar diferente, porque não vai estar. Nós ainda vamos nos arrastar durante alguns meses, tendo que manter o distanciamento social, tendo que usar máscara, tendo que restringir as nossas, os nossos encontros com familiares e amigos queridos. Eu achei impressionante uma reportagem, uma entrevista dada pelo Paulo Chapchap, que é diretor do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Ele diz assim, acompanhe comigo, onde ocorrem os contágios? Ele diz, em restaurantes, bares festas em que pessoas tiram as máscaras em academias, ambientes normalmente fechados e pouco ventilados, em que as pessoas não conseguem ficar com a máscara o tempo todo, e estão respirando fundo e emitindo um monte de aerossóis. Inclusive, quando nós falamos de cultos públicos, onde existe música, onde o grupo de louvor para cantar não usa máscara, ah, e, e, e emite aerossóis ah, por toda a parte. Ah, agora, ele diz assim, as pessoas precisam encarar a realidade. Preste atenção nisso. Não é porque eu estou cansado que a realidade vai embora. Não é porque eu estou cansado que a realidade vai embora. Ah, e ele diz, nós temos que ter maturidade para encarar essa realidade triste. Triste e tomar as medidas necessárias. Eu, me chamou a atenção esse sujeito dizendo que nós precisamos ter maturidade. Por isso, hoje eu quero trazer o desafio número um, e semana que vem eu vou trazer para vocês o desafio número dois desse cenário que nós estamos vivendo de dança na pandemia. Veja só, o desafio número um, diz respeito a nós repensarmos e avaliarmos com maior seriedade o nosso nível e profundidade do discipulado que nós afirmamos ter com Jesus. Por quê? Olha só, a Covid-19 gera uma bifurcação. Ah, como toda diversidade, a Covid-19 prova, testa a real profundidade e o nível de transformação do discipulado de Cristo em nossas vidas. Como toda provação, como toda diversidade, a Covid-19 está chacoalhando as nossas vidas, está nos provando, está nos testando acerca da profundidade do discipulado de Cristo em nós e da real influência de Jesus no nosso comportamento. Preste atenção no que Tiago, irmão de Jesus, diz. Meus irmãos... Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, adversidades, lutas, pois vocês sabem que a prova, o teste da sua fé, produz perseverança. E no verso 4 do capítulo 1 ele diz, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que, a fim de que vocês sejam maduros. E íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que Tiago está nos dizendo aqui é que adversidades, que provações, como a que nós temos vivido, vêm sobre nós para nos testar, para nos provar, para nos experimentar, mas se nós perseverarmos, a consequência disso é maturidade. É imprescindível a perseverança diante de adversidades para que a gente cresça na direção da imagem de Jesus, em maturidade. Agora perceba, quais são os, as provas, os testes que a Covid-19 tem trazido para cada um de nós? Eu queria apontar quatro e depois você pensa qual deles tem sido mais difícil para você. Primeiro... A, a prova do isolamento social. A, a, você precisa ficar em casa, você tem que evitar sair. Se o seu trabalho não é essencial, se o passeio não é essencial, se ir à igreja não é essencial, nesse momento é imprescindível que você fique em casa. A questão é: e aquelas pessoas dizem, ah, mas eu não aguento mais, eu estou cansado. Regras de conduta. Ah, quantas vezes eu já não estive em determinados ambientes onde pessoas retiram a máscara sem considerarem as demais pessoas, por quê? Porque elas estão cansadas. Ah, ou pessoas que não higienizam as suas mãos com álcool gel ah, para tomarem todo o cuidado em relação a outras pessoas do seu mesmo ambiente. Ah, um, um terceiro... A aspecto da prova da nossa fé diz respeito ao lugar do dinheiro nas nossas vidas Quantos de nós ficamos aflitos porque os nossos negócios ah, estavam em crise, ah, o nosso emprego estava correndo risco, e aí nós enfrentamos uma bifurcação, porque existem pessoas que têm muito menos do que nós e estavam sofrendo muito mais do que nós e ainda estão sofrendo. E a grande pergunta é, ah, o dinheiro para você como discípulo de Cristo serve para quê? Serve para te dar sustentação nos seus sonhos e planos pessoais, ou serve para você servir o reino de Deus, inclusive ajudando pessoas que não têm o básico. Ah, e ainda, uma quarta área de prova, a empatia das nas relações. Ah, quantos conflitos interpessoais eu assisti Quanta insensibilidade eu tive que administrar de pessoas que, nervosas, desestabilizadas emocionalmente, se achavam no direito de falar o que pensavam para outra, de falar o que feria a outra, sem em momento algum pensar que o outro também estava vivendo um momento tão difícil quanto. Então, eu creio que a Covid-19 está balançando... A árvore está provando, de fato, quão consistente é o nosso discipulado com Jesus, em pelo menos quatro áreas. O isolamento social, as regras de conduta, como usar máscara para proteger o outro, o lugar do dinheiro e a empatia nas relações. E as pessoas que sucumbem nesses, nessas provas, elas sucumbem por uma razão. Elas dizem, ah, eu vou fazer o que eu desejo. Ah, e elas confundem o que elas desejam com o que elas necessitam. E aí elas dão vazão a algumas marcas próprias da nossa cultura. O prazer, o individualismo, a alienação. Prazer, eu vou fazer o que me dá prazer. Eu vou fazer a reunião com amigos porque eu não aguento mais, eu preciso de prazer. Eu vou sair e vou numa praia lotada porque eu preciso disso. Não, você não precisa disso, você deseja isso. São coisas diferentes. E perceba, prazer, hedonismo, gerado por individualismo, mas provocando alienação. A alienação que marcou, por exemplo, a vida de Caim, quando ele não se achava responsável pela vida do seu irmão Abel. A alienação diante da responsabilidade que jovens precisam ter diante dos seus familiares mais idosos, que jovens precisam ter diante de pessoas mais velhas que eles nem mesmo conhecem. Mas isso não muda o fato de que eles são responsáveis por essas vidas. Ah, Interessante. Eu chamei aqui de uh, Walking Dead, o efeito Walking Dead, efeito bando, efeito manada. Uh, Para quem conhece esse seriado e vê aquele bando de zumbis, andando, um empurrando o outro. Eu diria que, em parte, é isso que a cultura tem feito com muitos de nós. Nós estamos andando, nós estamos sendo levados pelo efeito manada. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas está todo mundo fazendo assim, vivendo a partir do prazer, individualisticamente, e de maneira alienada em relação à responsabilidade. A minha pergunta para você hoje é, isso reflete o discipulado de Cristo? Você consegue enxergar Jesus nessas atitudes? Você tem percebido que esse momento difícil que nós estamos vivendo é uma prova para a gente perseverar e a gente se tornar mais parecido com Jesus? Deixa eu mostrar o outro lado da história que eu já estourei o meu tempo, o Ricardo Augusto aqui está se balançando todo, pedindo para eu parar. Existe o outro lado, é quando eu opto não pelo que eu desejo, mas pelo que eu devo fazer. E o que eu devo fazer passa a imprimir o que eu necessito. O que eu necessito fazer como discípulo de Cristo não é o que eu quero. O que eu necessito fazer como discípulo de Cristo é o que eu devo. A minha responsabilidade aí, é algumas marcas do discipulado cristão. Jesus sempre convidou os seus discípulos a se negarem a si mesmos, tomarem a cruz. Ah, e, então, no meio de uma pandemia, quando nós cedemos o nosso desejo, quando nós cedemos o nosso desejo, que nos torna pessoas individualistas, pessoas irresponsáveis para com os demais, nós, nós estamos caminhando na direção oposta que Jesus nos convida. Ainda, uma segunda característica do discípulo de Jesus é a responsabilidade para com o outro. Há ah, algumas pessoas cercaram Jesus em certa ocasião ah, e vieram com um discurso filosófico, afinal de contas, quem é o meu próximo? Ah, e a resposta que Jesus dá é mostrando que o seu próximo é aquele que está no caminho, é aquele que cruza com você quando você sai para ir numa festa, é aquele que você cruza dentro do ônibus, no ponto do ônibus, é aquele que você cruza no supermercado, aquele é o seu próximo. E nós estamos no momento em que discípulos de Cristo precisam aceitar o desafio de abrir mão dos seus desejos por responsabilidade ao outro. E exercitar a resiliência. Ah, numa reflexão, domingos atrás, nós falamos sobre a importância da resiliência e como nós precisamos redesc redescobrir a perseverança no discipulado. E, por fim, quando nós vivemos a autonegação, assumimos a responsabilidade diante da sociedade, perseveramos, nós estamos em missão. E eu diria que muitos crentes, muitos membros de igreja estão perdendo a oportunidade de estarem em missão durante os últimos nove, dez meses. Por quê? Porque eles têm sucumbido aos seus próprios desejos, à individualidade, à irresponsabilidade para com o próximo quando Jesus nos convida a abrirmos mão do nosso próprio desejo ah, para vivemos em responsabilidade, para com o próximo, perseverarmos diante da adversidade e cumprirmos a nossa missão. Semana que vem, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um outro aspecto. Ah, essa missão que nós temos como comunidade cristã. É, qual a diferença entre a forma como nós fazemos missão e a essência do que é a missão? Porque eu acho que algumas pessoas, apesar de terem ouvido eu falar sobre isso ao longo da pandemia, estão agora sucumbindo ou tropeçando por não perceberem que elas estão resistentes porque abraçaram uma forma de ser igreja em missão e estão abrindo mão da essência do que a igreja é. Mas agora eu vou parar porque o Ricardo Augusto vai me apertar com algumas perguntas sobre todo esse contexto e o tema como nós, como discípulos de Cristo, estamos vivendo em meio a
1: essa dança da pandemia. Na verdade, quem vai apertar o Ricardo Agreste são vocês. Eu só vou ser o intermediário. Por isso, não deixe de fazer a sua pergunta, ok? Nós contamos com você para que esse momento seja o mais rico e o mais profundo. E, Ricardo, uma primeira pergunta aqui. É, te ouvindo, eu estava me balançando não para te acelerar, mas porque eu concordava. tá? Uh, e quando você fala de aumento de caso entre os jovens, para falar que discípulos de Jesus, eles têm que experimentar de maturidade na sua vida, como que a gente pode relacionar esse cenário que a gente tem, inclusive de jovens cristãos, que estão experimentando, que estão sendo vetores desse aumento de caso? E qual é a relação disso com maturidade? Bom, é, inúmeras vezes, ah, no
2: passado, quando a gente estava refletindo sobre os mais variados textos da palavra de Deus, é, nós salientamos o fato de que a nossa cultura é altamente marcada pelo hedonismo. Ou seja, a nossa cultura é regida ah, pelo prazer, orientada pela busca do prazer. E eu acho que essa pandemia... Ah, nos, assalt... nos assaltou diretamente nesse ponto. Ela ela, ela tirou de nós o prazer. Ah, eu diria que alguns que, que têm prazer em ficarem sozinhos, de ficarem em casas, né, maratonando, ah, não foi tão difícil a, a pandemia. Mas a grande maioria de nós, especialmente brasileiros, que são mais relacionais, nos deparamos com essa necessidade ah, de buscar o prazer. E isso é muito forte na juventude. É, quando nós acompanhamos os noticiários, nós vemos, infelizmente, a bares lotados, a festas irregulares durante a madrugada. A, na minha região que eu moro, de sábado para domingo, eu ouvi música a, do sábado à noite até domingo, às seis horas da manhã. Ah, e eu diria, qual a diferença que existe entre essas festas ah, e muitos cultos de jovens nas nossas igrejas? Tudo por quê? Ah, porque os jovens estão cansados. A pergunta é, diante desse cansaço, não seria a hora de nós lembrarmos do porquê nós vamos perseverar? Do porquê nós vamos ser responsáveis? Nós, cristãos, temos uma motivação maior do que um cidadão comum. Nós somos discípulos de Jesus. E a
1: grande pergunta é o que Jesus faria nesse contexto. Perfeito. Acho que é um grande desafio para nossa juventude, para minha geração. Mas é, você também trabalhou a questão do individualismo. E uma pergunta que chegou aqui para a gente, do Fábio, é, vai nesse sentido. Ele fala que o egocentrismo é uma tendência e que, ah, em momentos de tensão, de crise, como a gente está passando agora, esse egocentrismo é colocado em xeque. Mas aí ele fica, ao mesmo tempo, com uma pulga atrás da orelha, eu diria, pela pergunta dele, porque ele olha para as pessoas usando máscara, e elas usam máscara não com a intenção de proteger o outro, mas de se proteger. E, e parece que até nesse pequeno movimento tem um tom de individualismo, tem um tom de egocentrismo. Como que a gente pode sair disso? Bom, se a pessoa usa máscara porque
2: ela pensa só nela, eu diria que esse tipo de individualismo e egocentrismo é menos mal, menos ruim. né? Antes nós estivéssemos vivendo num contexto aonde ah, absolutamente todos individualistas e egoístas estivessem usando máscara para se proteger, porque quando eles usam máscara para se proteger, ah, precisando sair de casa para um trabalho ou para alguma atividade, quando eles voltam para casa, mesmo sem que eles tenham essa motivação, eles estão protegendo os seus familiares, eles estão protegendo ah, as pessoas mais velhas com quem ele convive. Hã? Agora, certamente eu acho que ah, no contexto que nós estamos vivendo, não pode ser, a nossa decisão não pode estar baseada tão somente no que eu quero fazer. A nossa decisão como discípulos de Cristo, ah, em todas as dimensões dessa pandemia, deveria estar baseada no que é mais responsável fazer. No que é mais responsável fazer pela vida daqueles que me cercam. Ao que é mais responsável fazer pelos meus irmãos em Cristo. Às vezes eu escuto histórias, ah, nós irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, ah, eu não aguentava mais, nós nos reunimos e passamos o dia todo na casa de fulana, de fulano, tomando chá, comendo bolacha, ou seja, absolutamente tudo o que nesse momento nós não deveríamos fazer. E aí nós estamos nos aproximando de festas de final de ano, no contexto brasileiro, nós estamos nos aproximando da das férias de janeiro, onde as praias ficam cheias, do próprio carnaval, que apesar das cidades estarem afirmando que não vão fazer festa de carnaval, nós não podemos garantir que as pessoas não vão fazer festa de carnaval. E a minha palavra, talvez algumas pessoas achem até uma palavra pessimista, eu estou dizendo assim, olha, nós não vamos ter vacina tão cedo, e os números estão subindo, ah, mas me dá receio de que a maneira como nós estamos lidando com esse momento ah, pode nos proporcionar um caos e, no final dessa corrida, faltando talvez meses para nós termos a vacina. Nós precisamos pensar, nós lutamos até agora não vamos perder um irmão, uma irmã em Cristo, um amigo querido, um parente, um avô, um tio, por causa de tão pouco tempo. É hora da gente perseverar, é hora da gente assumir a responsabilidade como discípulo, é hora da gente mostrar para a sociedade é, um estilo alternativo,
1: responsável e bonito no meio dessa pandemia. complicar um pouquinho aqui. Você está trabalhando que cristãos, é, por diferente, diferentes motivos, falaram, olha, eu cansei, eu preciso disso. E, e nós sabemos que diversos cristãos, no nosso contexto de que mantivemos os cultos online, chegaram e falaram, eu preciso de um culto presencial. E foram, e experimentaram. Isso tem a ver com essa necessidade na fala né, que eles apresentam. Como que a gente pode lidar com maturidade, sendo discípulos de Jesus, pensando no outro, com essa questão de culto presencial?
2: Bom, eu vou ter que dar uma ilustração, vou entregar aqui uma pessoa querida, que é o meu genro, que durante a pandemia, num determinado momento, depois de um tempo de isolamento, eles ficaram lá em casa, ah, ele, a minha filha, meus netos, e eles estavam fazendo regime, porque ah, esse período de isolamento foi um período em que muitas pessoas cresceram para o lado. Né? As roupas diminuíram. Pois é. E aí eles estavam fazendo regime, e, e um dia o meu genro disse que precisava sair para comprar um remédio, o problema é que no dia seguinte a, a minha filha entrou no carro e encontrou uh, um saco eh, com a uh, embalagem no McDonald's, uh, e o meu genro é uma pessoa muito sincera, quando minha filha uh, o questionou... Ah, sobre se lá a farmácia vendia hambúrguer do McDonald's, ele disse ah eu, eu 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 errei porque eu precisava de um hambúrguer do McDonald's furou o isolamento e furou a dieta pois é eu diria ele não precisava ah, ele queria e são coisas diferentes então ah, eu diria que a mesma coisa as ah, pessoas falam ah, eu preciso de um culto presencial. Você não precisa de um culto presencial. Irmãos em Cristo viveram isolados, sem culto presencial. Pessoas que vivem, por exemplo, no mundo árabe, onde é proibido o ajuntamento de igreja, eles não têm culto presencial. Ou seja, vamos reformular o nosso vocabulário. É... Necessidade não é sinônimo de precisar, ou perdão, de desejar. Né? Ah, então eu desejo um culto presencial, mas você não necessita. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito, o importante é que eu adore em espírito e em verdade. Não é nem naquele monte, nem naquele, naquele outro monte aonde você estiver. Você pode adorar a Deus por sinal, a adoração não tem nada a ver com o momento de música comunitária, a adoração tem a ver com estilo de vida, ah, e nós, como cristãos, não temos templo. O templo é coisa do judaísmo. Nós, como cristãos, somos templo, a habitação do Espírito Santo. A, a adoração a Deus acontece dentro de nós. Então, ah, a gente pode desejar, um culto presencial. Eu também estou desejando. Puxa vida, faz tempo que eu não participo de um culto presencial. Somos dois. Ah, mas isso não é
1: necessidade. Muito bom. E o Aníbal, ele traz uma pergunta que tem a ver com a sua última fala de final de ano, festas. E a pergunta dele eu sei que são de muitos outros, porque eu já ouvi ela inúmeras vezes, que é como discípulos de Jesus devem lidar com familiares convidando para esses momentos de pequenas aglomerações de fim de ano? Ah, olha, assim, eu acho que
2: nós, ah, nós queremos bem os nossos familiares. E nós temos o desejo ah, de estar com eles. E eu creio apenas assim que o discípulo de Jesus, ah, ele deve ter bom senso. Eu não sei se existe uma, uma regra que se aplica a todas as pessoas, né? mas Níba, eu diria, eu acho que existem festas familiares onde eu, por bom senso, eu deveria dizer, meu querido tio, tia, muito obrigado pelo convite, o ano que vem eu quero estar com vocês, mas esse ano aí ah, eu vou estar aqui com a minha, o meu núcleo mais reduzido, e a gente vai estar se cuidando, e vocês aí também se cuidem. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter bom senso. Dizer, não passe com seus familiares, ah, eu não vou dizer isso, é botar uma regra ah, que não serve para todos. Mas eu acho que nós precisamos considerar, e, e eu diria mais, nós como cristãos, é, precisamos ter bom senso na organização dessa festa. Eu, ah, o, 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 a, a, as autoridades têm falado para você ter reuniões com 10 pessoas e, e não ter pessoas acima de 60 anos. Eu diria, ah, eu não tenho como fazer isso se os meus filhos e netos estiverem comigo já são mais do que 10. E eu não vou reunir os meus filhos em casa e deixar meu pai e minha mãe sozinhos durante o Natal. Agora, é, trazê-los para um contexto onde eu digo para os meus filhos, com 15 dias de antecedência, nós vamos estar juntos, os seus avós vão estar, vocês precisam ser responsáveis. A partir de agora, é hora da gente se cuidar e se resguardar, não saia sem necessidade. Eu acho que a gente tem que construir o melhor cenário
1: dentro do contexto que a gente está vivendo. Eu gosto muito dessa palavra, bom senso. Mas eu considero ela um artigo de luxo nos dias de hoje. Então, assim, é, terei algumas dicas, até mesmo dentro do que você trouxe de regras de conduta, ah, para deixar mais claro o que cumpriria esse bom senso para um discípulo de Jesus nesse cenário? Bom, eu acho
2: que, primeiro, desde o início, a gente tem falado sobre a importância da gente seguir a ah, um... Um, um padrão básico, né, que é ah, o isolamento, é, o distanciamento social, ou seja, se manter distante das pessoas. Eu vivi situações durante a pandemia aonde foi inevitável eu ter que sair, por exemplo, a uma família que estava sofrendo num funeral e me ligou dizendo que ah, gostaria muito que eu estivesse lá, por mais que eu procurei, está distante, aquela era uma família eles me pediram eu não tive eu não sei falar não e eu fui mas eu fiquei muito incomodado porque porque eu tenho me mantido isolado eu percebi como as pessoas, não guardam o próprio distanciamento necessário. Então, eu estava conversando com uma pessoa numa determinada distância, a pessoa se aproximava, eu dava um passo atrás, ela se aproximava, eu dava um passo atrás, ela se aproximava, aí eu percebi que tinha uma parede atrás de mim, eu procurei sair de lado para continuar me afastando. Ou seja, é manter a distância, a higienização constante das mãos, o uso de máscara, e aqui... A gente não está dando um mau exemplo para vocês, mas é que o som fica efetivamente abafado quando a gente ah, usa máscara com microfone, mas o uso constante da máscara. É, e assim, vamos, vamos abandonar ah, esse discurso do estou cansado. Ah, Isaías 40 diz que as forças daqueles que confiam no Senhor se renovam como as forças de águias que voam alto nos céus. Deus renova a nossa força para a gente continuar perseverando e sendo resiliente. Então, ah, bom senso com perseverança. Eu acho que é isso que nós, como
1: discípulos de Cristo, precisamos viver nesse momento. Muito bom, bom senso. E para fechar esse primeiro bloco aqui nosso, uma última pergunta. É, o Hugo ele diz o seguinte... Sendo a juventude o futuro da igreja, do amanhã, somado ao distanciamento que essa juventude tem tido da própria igreja, é por causa do online, né, e somado também à falta de responsabilidade para com o próximo, do que ela precisa se arrepender? E que conselhos você daria a jovens pastores ou para essa juventude?
2: Bom, eu, eu diria que primeiro, antes da juventude se arrepender, eu acho que nós, pastores, precisamos nos arrepender. Porque nós criamos ou oferecemos para essa juventude um cristianismo evento. E algumas igrejas, vendo a crise é, que a juventude está experimentando, se distanciando dos cultos online, é, algumas igrejas não tiveram nenhuma outra resposta senão é oferecer a, a droga para o drogado, a, o culto evento. E o cristianismo não pode estar baseado num evento. A, a nossa espiritualidade cristã não pode estar baseada é, no momento que uma vez por semana a gente se reúne e tem um louvor que arrepia uma, duas, três vezes e tem uma pregação aonde a gente dá risada durante 40 minutos, nos últimos 5 minutos, o pregador faz a gente chorar, e a gente sai, eu diria, é, é como aquele, aquele viciado em drogas que leva um pico. Ele, quando, ele, quando ele toma a droga, ele está satisfeito. Na medida em que o efeito da droga começa a passar, ele começa a ter uma crise de abstinência, ele precisa novamente da droga. E hoje eu olho e digo, uh, será que nós oferecemos para essa geração efetivamente o Evangelho? Será que eles entenderam o que significa ser discípulo de Jesus com todas as suas implicações? Uh, será que, que se nós estivéssemos vivendo hoje, não um momento de pandemia, mas um momento de perseguição contra a igreja, esses jovens... Seria um exército de resistência pelo Evangelho? Agora, volto a dizer, eu não acho que uh, os culpados primários são os jovens. Eu acho que, primeiro, nós, pastores, precisamos nos arrepender. Uau. E eu acho que essa pandemia está nos deixando, está deixando claro para muitos de nós, que qual é a base, a profundidade e a autenticidade do discipulado que alguns membros das nossas igrejas possuem,
1: inclusive os jovens. É, nós, pastores, precisamos nos arrepender. Eu guardei. É, eu vou precisar ter um tempo de oração no final da noite. Eu falei que era a última pergunta, mas chegou mais uma, que eu acredito ser bem pertinente. É, o Sérgio está trazendo que nós vemos uma politização por parte da mídia com relação a toda a pandemia. E aí, então, ele está dizendo que alguns casos de sucesso envolvendo remedicações como ivermectina, é, tomadas de forma profilática, estão é, sendo escondidos. E a pergunta dele é, é, como que esse tipo de caso é visto pela nossa comunidade? E o que a nossa comunidade, é, se entender que esses casos são, de fato, verídicos e sustentados, sustentáveis, a gente lida com a profilaxia, né? tomar medicações por prevenção nesse caso de pandemia?
2: Olha, primeiramente, a, a nossa comunidade ela não tem a, uma posição firmada sobre isso. É, tanto na dimensão a política, a nossa comunidade sempre procurou a, falar sobre valores e princípios do reino de Deus e orientar as pessoas para que elas tenham, mais uma vez, a palavra. Bom senso, né? ter discernimento, sabedoria na hora do voto. Ah, ou seja, não é o papel da igreja dizer ah, em quem as pessoas devem votar. Aí ah, É papel da igreja é, ensinar os princípios e valores da palavra de Deus e ah, incentivar os seus membros a olharem para a sociedade e perceberem é, 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 quais são os candidatos ah, Que estão mais próximos dos valores e princípios do reino de Deus E eu diria que Tolo aquele que acha Que sempre a direita ou a esquerda Vão estar próximos dos valores do reino de Deus é, Essa é um Esse é um processo de constante mutação E você precisa estar exercitando o seu discernimento E da mesma forma eu diria ah, toda essa eh, discussão acerca de determinados medicamentos, ah, de tomar ou não tomar vacina, ah, eu acho que ah, a nossa comunidade não vai dizer para as pessoas eh, você deve fazer isso ou você não deve fazer isso. A nossa comunidade vai continuar dizendo às pessoas você como discípulo de Cristo precisa ser responsável nesse momento. Ah, você, a, a, a pandemia é uma realidade, a pandemia não é um mito, a, a pandemia não é um faz-de-conta, não é uma conspiração internacional para desmobilizar governos. Não, a pandemia matou mais de um milhão e meio de pessoas. Ah, então, nós precisamos encarar ah, com seriedade essa questão. Agora, eu só recomendaria ao Sérgio que... Ah, ah, tomasse cuidado com toda a informação ah, que não emerge ah, na grande mídia, na mídia, é, é, no jornalismo é, profissional, ah, por mais que você possa pensar, Sérgio, ah, mas tal emissora é tendenciosa, ah, aquela outra. Não, não é possível que todas as emissoras, que todos os jornais, que todas as grandes revistas de circulação ah, estejam tão bem organizados para defender só um lado. Agora, nós falamos muito na nossa comunidade nas semanas anteriores sobre as fake news. Ah, e é fato que, ah, em muitos lugares, pessoas estão se alimentando de informações que chegam por WhatsApp, que, que, que estão presentes em sites ah, que não têm assim credibilidade formal. Eu acho que parte do bom senso, a palavra outra vez, Ricardo, é parte do nosso bom senso é nós estarmos sempre a nos manter informados através dos grandes veículos de comunicação que trabalham é, com o jornalismo numa dimensão profissional. Se você não se sente confortável com aquela emissora, muda para outra emissora. Se você não se sente confortável com aquele jornal, mude para outro jornal. Eu tenho amigos aqui ah, na chácara que a gente brinca muito, porque ah, eles, a ah, certa ocasião, disseram que iam me dar uma assinatura do Estado de São Paulo, porque eu lia demais a Folha, eles não me deram a assinatura do Estado de São Paulo, mas todas as vezes eu, eu passei agora para conferir o que, que a Folha de São Paulo está dizendo, o que, que o Estado de São Paulo está dizendo. E eu diria que muitas das coisas que estão sendo ditas pela grande mídia estão sendo afirmadas por esses dois jornais, jornais que, ah, hipoteticamente, trabalham com perspectivas ideológicas um pouquinho diferente. Então, eu não confiaria na notícia de WhatsApp. Eu uh, continuo confiando
1: uh, na informação que eu recebo através da grande mídia. Muito bom, Ricardo. Eu achava necessária essa pergunta, porque eu sei que não é só do Sérgio, de várias outras pessoas.
0: Bom, meus amigos, eh, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Chakra Talk. E o que você acompanhou agora tem sido uma série de episódios especiais que nós estamos gravando. E eu quero convidar você para, se você está assistindo esse podcast na, no dia que nós lançamos, que na próxima terça-feira, às 8 horas, no nosso canal do YouTube é, Chácara Primavera, você vai poder acompanhar a transmissão ao vivo do nosso último episódio especial desse ano. Nós voltamos com episódios especiais no ano que vem. Mas esse ano será o último, então fique ligado e acompanhe a transmissão desse Chakra Talk ao vivo. Nós desejamos que Deus abençoe muito a sua vida, continue conectado com a nossa comunidade, acompanhe tudo que a gente faz em Chakra.org e nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, Tá tudo por lá. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe muito a sua vida.